0: moi c'est Muriel, Muriel Mullen, et je vous présente « Un train peut en cacher un autre », une émission sonore sur la stratégie et le marketing de contenu, produite par Weyard Words, l'agence que j'ai fondée et que je codérige. « Un train peut en cacher un autre », ce sont des conversations, des partages d'expériences authentiques et sans toc pour mieux comprendre comment le marketing de contenu peut avoir des bénéfices secondaires, mais aussi des revers. Bienvenue dans Un train peut en cacher un autre et en voiture. Bonjour et bienvenue dans ce podcast Un train peut en cacher un autre. Affaire sensible, contenu sensible, c'est le titre de cette édition. RSE, éthique, bon sens, plus d'humains, vie privée, vie humaine tout court, le monde de la communication est en crise. Comment dès lors aborder la stratégie de contenu quand ce sont les contenus qui deviennent sensibles, les consommateurs susceptibles et les secteurs moins crédibles S'engager dans une communication plus responsable entraîne-t-il plus de responsabilité Les marques qui adoptent un discours éthique authentique jouent-elles vraiment la carte de la transparence Jusqu'où Et est-il possible de vraiment jouer le jeu que de questions aujourd'hui Autour de la table, pour y répondre, j'ai le plaisir d'accueillir Marine Lomel, spécialiste en communication, passionnée du digital et de la biotech, qui vient de publier aux éditions Latitude des héros un ouvrage appelé « Science infuse ». Bonjour Marine. Bonjour Marielle. Et puis de l'autre côté, Christophe Christophe Konings, fondateur de l'agence Springtime, est résolument orienté cette agence, sur la communication responsable et les questions de citoyenneté. Bonjour Christophe. Bonjour, bonjour. Alors, je suis heureuse de vous retrouver autour de la table, autour de questions euh, sensibles et sur les contenus sensibles. Christophe, sur votre site internet, springtime.brussels, vous indiquez que 65% des entreprises belges sont intéressées par l'économie circulaire pour des raisons d'image. Et alors, ça m'a tiqué, ce raison d'image. Est-ce que c'est l'intention du client C'est vraiment une question d'image Et comment faut-il interpréter cette raison d'image
1: de plusieurs façons, je crois qu'à l'heure actuelle, on, on est vraiment dans une charnière, une transition entre deux mondes. On est dans la fin d'un ancien modèle, d'un de, de cycle d'entreprises de, prédatrices qui sont focalisées sur le gain, l'appât du gain, à tout prix, de toute manière, et qui, qui commencent à comprendre qu'effectivement, bien... On n'a pas de planète B. Que il faut, il faut peut-être bien considérer les, les limites, le, le périmètre dans lequel on est sur cette terre et qui, euh, voilà, commence à s'intéresser à la chose durable, à ce que comment elle peut être traduite concrètement. L'économie circulaire, bien, en fait partie. C'est cette cette utopie euh, comme quoi maintenant, plutôt que d'utiliser de, euh, des ressources qui vont aller euh, au bac, euh, créer des déchets euh, qui s'amoncellent euh, euh, dans les, les sols, dans les océans, c'est cette utopie qui consiste à croire qu'on va réutiliser ces déchets et en faire du neuf et puis euh, voilà, ça, ça continuera également sans fin. Donc finalement on transpose euh, la, la, le concept euh, d'une... Euh, prédation des, des ressources vers oui, oui. Un, un concept euh, de, de, de ressources qui continuent à être infinies parce qu'elles sont e utilisées en circularité. Alors évidemment, les, les entreprises se saisissent du, du concept de l'économie circulaire hein, qui était euh, il, y a, il y a 15 ans déjà euh, labellisé euh, cradle to cradle. Et on pense qu'effectivement, on va continuer le même jeu. Alors dans cette grande parade... Excusez-moi d'être un petit peu cynique, mais, mais je pense que c'est la, la pure réalité mm -hmm. que, qui est observable. C'est pour ça actuelle. que je vous ai invité, Christophe. Ben, oui, bien sûr, <rire> mais euh, que je pense dans cette grande parade, ben, l'économie voilà, euh, circulaire, euh, c'est peut-être bien finalement d'annoncer haut et fort euh, qu'on va l'inscrire dans les, les, les fondamentaux de l'entreprise. Il y a évidemment plein de, de responsables d'entreprise sincères qui vont s'inscrire dans cette démarche, il y en a, il y en a plein d'autres, oui, c est, c est sans doute c'est 84%, et encore, bon, ça reste que des chiffres, hein. il faut apprendre avec des pincettes, mais euh, qui, euh, qui vont euh, ben, l'utiliser, ce concept, pour un peu redorer leur image, sauver la face, mais jusqu'à quand Je pense qu'on est dans un processus, on est dans une transition, et, et ça va progressivement évoluer vers, vers quelque chose de plus fondamental. Est-ce que vous voulez dire c'est
0: l'intention qui compte
1: mais, tout est énergie dans la vie. Je crois que si, si vous voyez des, des gens joyeux qui s'amusent, qui ont envie de sur le trottoir d'à côté, vous allez aller sur le trottoir d'à côté, je pense. Et donc euh, voilà, je ne, je, je, là on est dans, dans l'observation de, de quelque chose qui est en mutation. Et euh, oui, j'espère bien qu'effectivement ça mènera à des, à des choses beaucoup plus ancrées, beaucoup plus euh, transformatrices mais, mais là, on a intérêt à se grouiller parce que oui. les ressources, elles commencent à être, être limitées. Tous les, les signaux scientifiques sont là pour nous dire qu'il ne faut plus trop jouer avec.
0: D'accord. Très bien. Merci. En parlant du trottoir d'en face, euh, Marine, il y a quelques jours, Jeanne Bordeaux, spécialiste en stratégie éditoriale, euh, parlait en d'autres termes de ce trottoir d'en face. Elle disait que Gucci donc la marque connue de mode qu'on ne présente plus, veut nous faire entrer dans son univers contemporain et romantique, sur son trottoir, on va dire, mais n'entre pas forcément en conversation avec ses consommateurs. Alors, ça m'a frappé, cette phrase, n'entre pas forcément en conversation avec ses consommateurs, parce que ce n'est pas le pari, peut-être aussi, de cette nouvelle forme de société qui est d'être beaucoup plus en communication, en conversation et en contact. Quel est votre avis sur cette question Est-ce que chaque secteur, Installe une relation particulière avec ses clients
2: Est-ce que tous les secteurs peuvent faire le pari d'une transformation Alors, est-ce qu'à l'heure actuelle, tous les secteurs le font Je ne le pense pas. Euh, maintenant, instaurer une conversation ou une relation conversationnelle, je dirais plutôt que les entreprises euh, doivent spontanément être à la disposition de, de leurs clients, que ce soit leurs prospects ou leurs clients, pour répondre à, à leurs questions. Parce qu on Donc est on est dans une... un
0: dialogue, peut-être pas de la conversation, voilà, mais ça. un dialogue en Il y a un échange, il y a, mmh. un
2: échange euh, il y a cette mentalité de l'instantanéité, euh, du besoin immédiat, oui. euh, où on observe que, que ce soit euh, pour une livraison, euh, que ce soit aussi pour des questions plus sérieuses, ne serait-ce que de santé, les gens s'adressent maintenant directement à l'entreprise pour obtenir des réponses.
0: D'accord. Donc ça veut dire que, comme organisation, on doit
2: absolument instaurer ce dialogue, on doit et rester. dans le pharma et la santé aussi On doit rester ouvert, on doit rester à l'écoute et on doit se donner les moyens de, de fournir des éléments de réponse qui ont de la valeur et de dépasser, j'ai envie de dire, le, le discours institutionnel qu'on qu se force à donner depuis des années, à quelque part être beaucoup plus horizontal qu'avant.
0: C'est ça. En même temps, quand on regarde dans d'autres secteurs, sans doute que la santé et le pharma, vous parlez de, 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 de discours institutionnel. Euh, comme le rappelle Édouard Ranquer dans cet excellent ouvrage, je ne sais pas si vous le connaissez, « La pub est morte, vive la communication », il explique que, historiquement, dans la communication, il y avait deux espaces, l'espace institutionnel d'un côté euh, et l'espace plus commercial de l'autre, l'espace marchand, l'espace public, l'institutionnel dans l'espace public, que se partageait donc à la fois la communication de l'entreprise et la communication institutionnelle, la RSE, la mission sociale, etc. De l'autre côté, la marque et la pub pour parler des produits. Or, c'est vrai que ces dernières années, on voit certaines marques, Benetton, pour ne pas la citer, euh, mais il y en a plein d'autres, L'Oréal également, jouer ce côté RSE, jouer ce côté institutionnel, mission sociale, du côté de la publicité, du côté du discours de marque. Est-ce que ce décloisonnement, c'est ce décloisonnement-là qui a obligé les marques et qui oblige aujourd'hui les entreprises, les annonceurs à, euh, à instaurer ce, euh,
2: ce dialogue Vous en pensez quoi, Marine je pense effectivement que du fait de l'horizontalité du média et du rapport et de la mentalité aujourd'hui des consommateurs, euh, en fait, la marque, son ADN, ce sont émissions des valeurs qui se transfèrent par la suite dans la création de produits et de services et tout finalement est amené à se fusionner pour clarifier euh, l'image, le, le, le positionnement auprès du consommateur qui n'a pas envie de s'encombrer finalement avec trop d'informations. Donc euh, je pense que plus en plus d'entreprises finalement oui, rassemble l'institutionnel rassemble au marketing pour aussi être dans l'air du temps. Comme, comme l'a dit Christophe, le, les temps changent et les attentes ne sont plus les mêmes et les perceptions ne sont plus les mêmes. Et si aujourd'hui, on a une entreprise qui est purement dans... Il y en a encore, mais en tout cas, euh, euh, si on joue purement le marketing, la pub, ça se sent. Les gens sont beaucoup plus éduqués par rapport à ça, beaucoup plus sensibles, beaucoup plus euh, réticents. Oui. Euh, le fait d'adoucir un peu, euh, finalement, le discours avec ce qui est censé être à la base de la création de l'entreprise peut amener à désensibiliser certains contenus et à garder cet esprit conversationnel on dire positif. Mais
0: est-ce qu'il n'y a pas le revers, se dire que parce qu'on a mélangé
2: et décloisonné,
0: du coup, les messages sont banalisés Et que si le message publicitaire, on dit toujours la publicité, c'est pour faire croire, euh, fait croire effectivement à une mission sociale, Christophe, vous disiez, mais voilà, il y a des entreprises qui se rendent compte que pour une raison d'image, c'est bon d'aller dans ce sens-là. Est-ce qu'il n'y a pas une, un risque de banalisation plutôt qu'autre contraire de, de vraie expression de la mission
1: euh, Moi, je, je vois ça un peu différemment. Euh, je crois qu'effectivement, euh, oui, on est dans quelque chose de beaucoup plus transversal, horizontal, euh, où euh, ben, euh, les, les bonnes recettes... Euh euh, sont beaucoup plus euh, accessibles par les uns et les autres. Toute information euh, circule sur le net et, et on peut euh, vite les trouver. Ça, c'est au niveau des, des, des recettes techniques euh, et, et les uns et les autres s'en emparent. C'est sûr que des, des campagnes institutionnelles euh, adoptent les, les codes euh, de, du secteur privé euh, et moi, ça me paraît très bien parce qu'on a souvent taxé l'institutionnel euh, d'un peu pâteau, d'un peu, mm -hmm. peu euh, grisonnant. Et, 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 mm -hmm. et effectivement, quand, quand on voit les, les codes d'une campagne de, de promotion de la, de la mobilité euh, durant la semaine de, de la mobilité telle que celle qu'on va vivre bientôt... Eh bien, euh, c'est très bien que effectivement, enfin, le, le grand public soit euh, euh, interpellé par, par des codes un, un peu plus euh, et dans l'autre
0: sens un peu plus
1: incisifs. Mais par contre, dans l'autre sens, voilà. là, là, euh, euh, je vous avoue que ça me, c'est pour moi, ça, ça me met un peu en, en, en dans une certaine forme de, de colère, oui, parce que. Euh, je trouve qu'il y, y, y a certaines limites éthiques qui ne sont pas gardées. J'étais il, il y a quelques mois sur les, les quais du métro à Paris et je voyais une magnifique pub de ING, pour ne pas les citer, euh, qui euh, représentait euh, une citoyenne dans un potager avec le, le panier débordant de légumes frais et euh, tout ça pour euh, effectivement. Euh, essayer de convertir sur euh, euh, l'ouverture d'un compte en banque. Pardon, enfin, moi je trouve ça, mais euh, enfin, c'est effectivement... Euh, là, là pour moi on franchit un, un certain seuil, c'est la, euh, la même démarche qu'il euh, y a 15 ans où on prenait la belle blonde pour faire valoir un camion. Et, et ça, ça me met en colère parce que, mmh. parce que dans, dans cette manière de, de travailler, euh, ça veut dire d'abord que... On, on est à la fin également d'un cycle, je reviens là-dessus, mais, oui. mais, mais on est, on est dans, dans un, un périmètre où, où ça se mange un peu la queue, on, 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 on est limité dans, dans son imagination, on ne sait plus que faire pour aller harponner de, de, de nouveaux publics et les ramener chez soi. Et pour moi, c'est vraiment une démarche qui est, euh, est d'avant-guerre, qui est, qui est tout à fait euh, en, en fin de course et, et il est temps de passer à autre chose.
0: Oui, après, ce qui est intéressant sur ce que vous dites, c'est que non seulement le consommateur, lui, il est vigilant et lui, il n'est plus dupe, ou beaucoup moins, certaines agences également, parce qu'en même temps, on se dit aussi que ce sont des agences qui sont à la base de cette création-là et puis il y a d'autres agences aujourd'hui qui ont cette conscience de dire ça ne peut plus, ça ne marche plus, nous, on met le halte là. Euh, ça me fait penser une petite Campagne sur Twitter pour l'instant sur une certaine publicité de Volkswagen pour ne pas non plus la nommer sur un de leurs SUV qui est un peu dans le même genre aussi et qui fait un qui crée un certain tollé d'ailleurs et on, on s'en réjouit enfin mais, moi je m'en réjouis oui, mais de... je, je suis
1: pas sûr que le consommateur soit ne soit plus dupe malheureusement je le le, le, le problème c'est que il y a euh, toujours euh, euh, une, une inertie comme ça qui est, qui est créée par, par euh, maintenant ce qu'on connaît de, de surconsommation et de surcommunication et, et dans, dans le, le, lequel beaucoup de personnes se fourvoient et sont complètement abrutis. Mmh. Et donc euh, là, on est toujours dans, dans un, un monde où une frange extrêmement importante de la population est euh, véritablement passive et euh, comme des zombies euh, à naviguer sur tout ce qui arrive, etc. et continuent à, à s'accrocher au, au dernier fragment de, de cette euh, société du, du, de la consommation en tout va mm -hmm. et donc euh, elle est encore nombreuse et il y a, il y a vraiment encore un beau, beau potentiel pour des, des grandes marques euh, de, de jouer un, un discours comme ça très aguicheur dans lequel vont, vont s'engouffrer des milliers de de consommateurs et ça va continuer à faire le fond de commerce jusqu'à quand je sais pas il y, a, il y a quelque chose qui qui euh, qui qui, 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 qui se part, joue en tout qui, cas qui s'accélère et qui et qui va partir euh, euh, vraiment s'exploser
0: je sais pas comment encore mais mais je, voilà il faudrait pas s'en étonner en tout cas d'accord après du coup c'est aussi euh, ceci montre simplement que du côté des marques il y a un vrai devoir aussi d'éducation d'information euh, on disait des médias qu'elle devait euh, éduquer, informer et divertir. Les marques sont devenues des médias en produisant du contenu inspirationnel. Est-ce que elle n'oublie pas à certains moments effectivement et dans cette confusion entre les genres de communication qu'effectivement puisqu'elles veulent faire du contenu média,
2: eh bien elles doivent informer, éduquer, marine. Je pense effectivement qu'en fait, il y a la <rire> Une forme de mimétisme, en fait. Donc, il y a une, une prise de conscience qu'il faut aller dans cette direction, mais on ne se donne pas les moyens parce qu'on ne cherche pas vraiment à savoir ce que c'est que d'être un média. Et si je prends le cas de, de l'industrie pharma et de la santé, euh, l'enjeu éducationnel, c'est plus qu'une tendance, c'est une nécessité. Le, mm -hmm. Parce que plus le secteur est compliqué, plus il affecte les gens dans leur vie personnelle. Et j'ai envie de dire, au-delà des aspects de capitalisme, de surconsommation, puisque là, on est vraiment sur des enjeux de, de vie humaine il euh, y a un rapport qu'il faut établir parce qu'il n'existe pas vraiment et de faire comprendre aux gens et de leur faire prendre conscience de, du temps que ça prend de faire un médicament du nombre de personnes qui sont atteintes par une maladie de la façon à laquelle ça se répand dans un pays de la façon dont c'est traité dans d'autres pays pour vraiment que les gens puissent avoir tout ce contexte, s'y retrouver j'ai envie de dire c'est une responsabilité de l'entreprise mmh -hmm. vraiment euh, et quelque part ça... Je pense que ça peut servir l'entreprise, mais dans le bon sens du terme, à établir une forme de confiance avec ses publics, parce qu'on euh, ne cherche pas à tout prix à, 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 à positionner un traitement, un produit, un service, mais bien à recontextualiser la démarche pour le patient. Bon, Maintenant, euh, les entreprises restent des entreprises et doivent mmh -hmm. voilà, vendre des produits et services, c'est une évidence. Mais dans ce, do, ce domaine-ci particulier, qui est celui de la santé, où, où, où l'émotion... En tout cas, oui, l'intelligence émotionnelle est indispensable pour comprendre l'état d'esprit des patients, des personnes qui connaissent des patients, éduquer, sensibiliser et faire preuve de transparence sur la réalité des choses dans les mesures du possible, parce que je pense qu'on y reviendra plus tard, il y a des contraintes qui existent, on ne peut pas faire tout ce qu'on mmh, veut, mmh. c'est indispensable en fait aujourd'hui.
0: Alors c'est certainement le cas effectivement dans la santé, le, le, le pharma, après j'ai l'impression que c'est tous les domaines, l'alimentation aussi, on se souvient de cette histoire de la viande de cheval dans les lasagnes, même si une partie de la population est nombreuse n'est pas assez sensible et, et, et ne fait pas aussi la part entre l'infotox et la, la vraie information, je pense quel que soit le domaine aujourd'hui, il y a une nécessité d'éthique et de, et de vrai, euh, d'authenticité, de, 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 de vérité
1: Alors, je pense que, voilà, bon, ici, on est, on, est par... on est présent dans, dans ce débat pour euh, évoquer et observer et, et décoder euh, des, des principes communicationnels euh, qui aident quelque part à la vente hein, et, et à la conversion commerciale hein, de, 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 des et entreprises. Et à l'image. Hein. Oui, bien sûr, mais de ce que nous venons de partager déjà euh, et ce, ce rend à l'évidence que euh, ce n'est pas une question de communication c'est une question d'entrepreneuriat mm -hmm. c'est une question de, de, de mode euh, de, dans, véritablement de, de, de mode organisationnel ou, oui. ou, ou de, ou de, de priorité euh, de l'entrepreneur euh, même euh, qui, qui soit euh, réfléchi à toutes les manières possibles de, de convertir et, et de faire du chiffre, ou bien réfléchi à la vocation fondamentale de, de, de son, son entreprise, et à de quoi il missions. sert et, de, et quelle est sa mission, ouais. effectivement. Euh, du coup, je, je Christophe, pense, je sur, pense, oui.
0: sur votre site internet, justement, vous invitez vos clients à se questionner, à transiter et à se réinventer. Est-ce que c'est ça le passage nécessaire pour aller vers une communication plus éthique, plus responsable, ou vers un modèle de business plus responsable
1: C'est assez évident, c'est que je crois que la, la transformation de l'entreprise passe par une transformation personnelle. Et véritablement, l'entrepreneur doit avant tout euh, être bien en conscience et bien relié à, à sa propre mission personnelle. Qu'est-ce qu'il fout sur cette planète et, et où est-ce qu'il va, à quoi ça sert tout ça Si c'est juste pour terminer avec un, un, un compte en banque, euh, avec euh, cette zéro derrière... Enfin, personnellement, moi, j'en vois pas l'intérêt. Euh, c'est pas, c'est pas pour ça que euh, nous est donné de, de vivre. Euh, je pense qu'il y a, il y a, a d'autres choses à faire. Donc, euh, fondamentalement, la question, c'est à quoi sert l'entreprise. Et mm -hmm. si la, la réponse... Euh, euh, n'aboutit pas à ben, l'entreprise, elle, euh, elle sert à contribuer à quelque chose de plus large. Euh, et, et là, on, on peut passer euh, euh, du temps à, à identifier qu'est-ce qu'est ce, ce, ces questions plus larges, mais je, je crois que c'est véritablement, fondamentalement, en quoi je suis une solution pour la société. Mm -hmm. Si cette question-là n'est pas résolue, alors on passe à côté et tout le reste du débat n'est ben, euh, que du vent.
0: C'est ça. Ça rejoint un peu ce que vous me disiez dernièrement, Marine. Vous partagez sur LinkedIn un article sur le très faible taux de crédit que les Américains accordent aux entreprises de l'industrie pharmaceutique, puisque vous disiez que 58% des citoyens aux États-Unis attribuent une mauvaise note au secteur pharma contre 27% d'avis positifs. Et vous disiez, vous suggériez aux entreprises du secteur de rechercher l'équilibre entre ce qu'ils veulent dire, ce qu'ils peuvent dire, et ce que les gens veulent entendre. Et les gens veulent aussi peut-être mieux comprendre la mission des entreprises et que les entreprises aient une vraie mission qui ne soit pas effectivement
2: que d'aligner 7 0 Tout à fait. Mais cette, pour revenir sur cette étude donc, qui a été faite aux états unis euh, c'est même pire que euh, de dire qu'elle n'accorde pas de crédit. En fait, ce que, ce que ça démontrait, c'était que l'industrie pharmaceutique était l'industrie la plus détestée euh, par les Américains, qui, qui avaient connu une chute dans les, dans les classements euh, vraiment catastrophiques. Euh, donc, bon, encore une fois, ça reste des chiffres, il faut le prendre avec des pincettes, parce que quand on creuse dans l'étude, on voit que l'échantillon de population, c'est mm -hmm. quelques centaines de personnes, donc est-ce que c'est représentatif de la population américaine Ça, il faut se poser la question. Mm -hmm. Maintenant, ça, ça, ça démarque une tendance qui est intéressante et qui, j'ai envie de dire, ne date pas d'hier, parce que si on, on peut retrouver des enquêtes qui datent d'il y a 15-20 ans, qui, qui établissaient déjà ce constat. D'accord. L'industrie pharma souffre euh, d'un déficit euh, et de notoriété et d'affection. Pourquoi elle est connue Elle est connue pour euh, euh, le, 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 le coût euh, des, des, médicaments, des médicaments, certains médicaments ouais. qui sont excessivement élevés, inabordables, pour les scandales financiers de quelques personnes qui, à la tête des grands groupes, prennent des décisions qui sont malheureusement... — Néfaste dommageable et dommageable pour le à la réputation le patient, oui. pour le patient, pour le, mais aussi pour toutes les pour personnes qui sont impliquées. Ça, moi, c'est ça le, qui, qui, qui m'énerve, en fait, dans tout ça, parce que euh, le grand public ne voit que ce qu'on veut bien lui montrer à, à ce niveau-là. Et les médias jouent le jeu aussi. Et on est dans une dynamique où on occulte complètement les gens qui font cette industrie. — Oui. Pas le, pas le monsieur qui signe les contrats et qui vend dans les pharmacies, c'est-à-dire les milliers de chercheurs. Et pour les, pour les côtoyer quotidiennement, je sais à quel point ils peuvent se donner, à quel point ils sont engagés. Mm -hmm. Vous demandez à n'importe quelle personne dans les, dans les services d'opérations cliniques ou de recherche et développement pourquoi ils sont là, pourquoi ils font ce métier, c'est parce qu'ils veulent contribuer à mettre le traitement contre le cancer ou en tout cas à aider les passants. Ils ne sont pas du tout dans cette logique commerciale. Oui. Euh, mais ça, le public ne le sait pas, en tout cas la majorité, parce que... Parce que ce qu'ils savent, c'est... Bah, voilà. Par, typiquement, cette étude est sortie au moment de la crise des opioïdes aux États-Unis. Évidemment que les Américains Bien vont détester l'industrie. Oui. Parce que l'industrie est responsable de ce marasme, de cette surconsommation d'opioïdes et de, du grand malheur du public. Mais j'ai envie de dire... c'est euh, Quelque part, ce que je préconisais sur Internet, de dire, oui, je, je pense qu'il faut qu'elles qu qu soient plus inclusives dans la façon dont elles échangent, ne serait-ce qu'avec les patients. Mm -hmm. C'est évident. Maintenant, je n'ai pas la naïveté de, de prétendre que ça va tout changer. Clairement, parce que, parce que le monde est gouverné par l'argent, parce qu'il y a des résultats à atteindre, ça, c'est évident. Maintenant, ça peut contribuer à établir une relation de confiance entre des personnes, des oui. personnes qui travaillent au sein de cette industrie, qui sont en contact avec les personnes qui en bénéficient. Euh, mais il ne faut pas oublier que l'image, c'est aussi une question de contexte.
0: Mmh.
2: Et euh, dans ce contexte, euh, l'industrie pharmaceutique, elle fait partie d'une dynamique où il y a aussi les organismes de remboursement, euh, les distributeurs de médicaments. Tout le monde a ses enjeux, en fait. Tout le monde a des intérêts. Oui, c'est ce que donc... je voulais
0: dire. On est dans des, des écosystèmes complexes complexe, quand même. Que ce complexe. soit, alors on parlait du bancaire tout à l'heure. Oui. Je ne parlerai pas de la mode parce que c'est un autre, une autre complexité, <rire> on va dire. Oui. Mais par contre, là, c'est vrai que sur, le, sur la santé, c'est un écosystème vraiment complexe. Oui. Il, y a des, il, y a, il y a des freins, j'ai envie de dire au démarrage. Les aspects légaux, euh, d'abord, le respect de la vie privée, oui. euh, un modèle peut-être B. Ou aussi, où on devrait pouvoir euh, parler avec le client, mais en même temps, il y a aussi les chercheurs qui sont en général un peu le parent pauvre, d'ailleurs, là-dedans. Donc C'est quand même beaucoup de, de freins et d'obstacles, non
2: C'est beaucoup de contraintes. D'accord. Maintenant, freins et obstacles, je pense que quand on veut vraiment, on peut essayer de trouver des solutions qui, euh, qui vont dans le bon sens. Mais encore une fois, je, 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 je ne dirais vraiment pas que ça changera tout, mais ça peut améliorer la situation. Et peut-être un jour restaurer une forme de confiance entre certaines, certains publics et certaines parties de, de cette industrie. Euh, maintenant, oui, euh, il faut savoir qu'il y a des normes contraintes euh, quand on veut communiquer, parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit de dire. Mmh. Et c'est vrai qu'avec euh, cette expansion de la communication euh, numérique, on a ce problème de de données personnelles qui sont échangées. Quand, quand, vous, quand vous voyez des patients qui vont sur des forums ou qui sont en interaction avec des professionnels de la santé et qui, qui quand ils sont dans une situation quand même délicate, délicate mais veulent tellement avoir des réponses à leurs questions parce qu'ils ont besoin d'être assurés. Ils vont, ils vont donner plein d'informations qui sont très sensibles, des mm -hmm. données privées sur leur état de santé, sur leur parcours, etc. Ça, ça, ça existe maintenant. Qu'est-ce qu'on en fait et le, le, le grand le,
0: débat du dossier le, médical informatique, notamment.
2: Est-ce que
0: mon employeur a droit à avoir accès à mon dossier médical informatique Voilà, ou est... les assureurs, oui. voilà, tout, toutes ces connexions
2: qui se font oui. euh, entre, les, entre les acteurs de, de ce système. Euh, maintenant, l'industrie pharmaceutique doit se poser vraiment la question de comment, si elle, elle ouvre la porte de l'interaction, comment elle va gérer tout ça mais dans le sens, évidemment, que c'est une mine d'or, c'est exploitable, mais comment elle va gérer ça dans le bon sens Et l'encadrement le, réglementaire à ce niveau-là, que ce soit en Europe, aux États-Unis, n'est pas encore très clair. Parce qu'ils ont du mal à suivre, ça va trop vite. D'accord. Euh, et euh, ils essaient de mettre des guidelines en place pour un petit peu... Euh structurer les choses, éviter de partir dans la mauvaise direction, euh, mais il, il, est temps, il est temps de cadrer ça euh, pour éviter les dérives.
0: Mais du coup, alors, c'est quoi les, les premières pistes, on dirait, positives, ou quelles concrètement les outils, les Christophe Parce que là, vrai qu on a un peu critiqué, on, on déplore une certaine réalité, mais en même temps, on est là, on ouais. fait notre travail, et, et avec succès à certains moments, Christophe, vous, le, 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 le premier fil à tirer de la pelote, c'est quoi Pour pouvoir aller vers une communication plus responsable, éthique, positive
1: euh, ben, c'est euh, dire ce qu'on fait faire ce qu'on dit euh, je pense réellement que c'est un fondamental de, de la communication responsable euh, voilà la, la démarche de communication euh, ces, ces 20 dernières années euh, ben, elle a été surtout euh, dans le scintillant dans le on fait mieux que l'autre et on dit surtout euh, ce qu'on fait mieux que l'autre et y compris dans, dans le durable on on va mettre en avant une toute petite action comme si c'était le changement magique en faisant croire que tout le reste des process de, de l'entreprise est à l'égal. Malheureusement, voilà, et là on est dans du greenwashing, mmh. euh, je crois que vraiment ça, ça revient à cette introspection que j'évoquais et, et cette nécessité euh, de, de véritablement euh, aller euh, un peu plus loin dans, dans l'intégrité de de se mettre au service de, de, de la société et, et donc de ne pas faire des, des effets d'annonce et de, 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 de continuer à, à proclamer à crédit ce, que, ce, que, ce qui n'est pas fait ou, ou devrait être, être fait dans, dans le, le, allez, le futur, la, la, la réalité Hein, de, de, de ce qui est à, à, à convertir ici, ben c'est véritablement euh, euh, d'être euh, dans, dans cette, cette communication d'une réalité avérée.
0: D'accord. Alors ça c'est du côté de l'entrepreneur, hein. mais par contre du côté de l'agence, parce que vous dites il faut avoir une cohérence et cesser de dire effectivement d'avoir des effets d'annonce. Quand on cesse d'avoir des effets d'annonce, ça veut dire qu'effectivement on rentre dans un programme, une stratégie de contenu avec une vision. Est-ce que ça veut dire que est-ce qu'on aurait des, des, des valeurs ou des impératifs du coup euh, dans, dans cette stratégie de communication de se dire bah, cohérence d'abord, persévérance ensuite, confiance. On parle aussi dans notre jargon euh, d'agence de la culture de marque, est-ce qu'il faut essayer d'établir une culture commune avec ses, ses prospects, ses clients. Vous voyez ce que je veux dire dans la culture, c'est d'avoir du coup, mais sans doute des valeurs, sans doute des, euh, des une communauté de, de, de valeurs et de, de mission. Qu'est-ce que vous en pensez, Marine, sur ces éléments de la stratégie
2: de contenu euh, Je pense effectivement que dans... Il, faut, il faut essayer en tout cas parce que c'est facile à dire et quelque part je rejoins les propos de Christophe sur le fait que quand on est là, pourquoi on est là pourquoi on le fait et qu'il faut arrêter de blablater parce que ça saoule tout le monde finalement on est vraiment dans cette époque où il faut arrêter de nous prendre pour des idiots malgré le fait qu'on continue à être abruti en permanence par, par de la pub etc les gens ont aussi dans, mon, dans ma perception des choses ils, ils croient ce qu'ils ont envie de croire aussi parfois euh, et pour on voit des relations de confiance qui paraissent un peu insensées pour des marques qui, qui n'ont aucun intérêt, qui sont superficielles et pour lesquelles il y a un culte comme ça. Euh, Maintenant, vous euh, pensez vraiment ça encore que Ça, ça, ça dépend de l'âge, ça dépend du degré. C'est de... voué à disparaître aussi, ça je, en tout cas, oh, je, je, je
1: pense que... Il suffit a... d'observer. J'ai quatre enfants euh, entre, entre 18 et, et 25 ans. Je vous assure que... Pour certains d'entre eux, évidemment que ça marche, évidemment qu'ils s'engouffrent là-dedans. Et, et bon, euh, dommage pour eux ils ont, ils ont un père qui, qui les emmerde euh, c'est ça, l'esprit critique l'éveiller les, 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 les leur esprit critique mais, mais bien sûr, il y a pas entiers de, de la population qui s'engouffrent euh, là-dedans, et bon, voilà c'est de nouveau c'est compréhensible dans une, de, de ce qui est sont les reliquats d'une oui, de, de, manière de, de faire mais, mais vraiment euh, il, il est temps d'ouvrir les yeux et c'est pas pour ça que on est en train de en tant que communicateur responsable de donner des leçons et de dire euh, « voilà. Oui, il faut, il faut absolument faire comme ça. Moi, je suis plus responsable que d'autres. » Non, c'est un, un chemin. Tout le monde essaie de, de faire le mieux possible. Oui, on essaie nous-mêmes voilà. d'être cohérents avec mais, ce qu'on fait aussi. Mais je crois que ça, ça touche euh, allez, le, des, des notions de simplement de, de, de soi à soi. « Quelle est mon intégrité Est-ce que je suis content de, de voir le type qui est de, devant la glace le, le matin mm -hmm. et, et, et j'essaierai de faire mieux la prochaine fois ?» Mais en attendant, et voilà, il est temps d'ouvrir les yeux et de, de se dire, on ne peut plus jouer comme ça, euh, on, on nous annonce depuis 20 ans euh, le syndrome titanique de Nicolas Hulot, mais mmh. c'est une réalité, c'est épuisé à dire ça, maintenant on sait qu'il a tout à fait raison, et qu'il est temps de, de passer à autre chose, quoi. et l'avenir est ça désirable. Ça
0: marche parfois, non — Oui, oui, bien vous sûr. — Vous clients. Sûr. Vous êtes content bien, bien de ce que sûr. Vous, vous, vous faites ?— sinon, sinon,
1: ne... sinon, on ne serait pas là. Voilà. Sinon, sinon, on ne nous écouterait pas. Euh, et effectivement, que ça, de plus en plus, c'est un discours qui, a, qui est crédible, qui est, qui est, qui est, qui est bien perçu. Et c'est pas un discours moralisateur. Il le, le, y a une autre fin du monde qui est possible, comme mmh. dit Gauthier Chapelle. Il y, y, y a véritablement quelque chose qui est désirable au-delà. Seulement, ça fout l'astrouille. Hein. On ne mmh. sait pas voilà, très bien vers quoi on ça, va. Ça, euh, et, et, euh, et, et véritablement, euh, euh, ben, on, on, on doit se réinventer. Ben, bienvenue à cette créativité-là et bienvenue à, à justement quelque chose de, de débridé où on, on, on arrête. Euh, simplement de, de de courir après la déesse argent, mais euh, que on, on court après euh, euh, plutôt, on se met au service de quelque chose qui, qui deviendra plus euh, juste euh, autant pour l'humain que pour la planète.
2: Et si je peux me permettre de oui. rebondir là-dessus, je, je, voilà, je pense effectivement que euh, on est, je je, je crois sincèrement qu'on est dans une phase de changement qui va s'accélérer de manière euh, très rapide dans les années à venir parce qu'on y est contraint. Euh, et que finalement, qu'elles le veuillent ou non, les entreprises, tous secteurs confondus, seront obligées de se remettre en question parce qu'il y a des impératifs sur lesquels elles n'auront plus le contrôle. Mmh. Maintenant, on part de très loin et il est temps de se bouger et ça va prendre du temps parce que le changement, tout le monde est réticent au changement et ça fait peur. Et du coup, il y a toujours cette espèce de sursaut où on maintient l'ancien système avant de sauter dans le nouveau par, par, voilà, par manque de de confiance et de voilà de ne pas, de pas avoir justement ce contrôle euh, et, et que je, je il peut y avoir beaucoup de choses qui vont s'améliorer mais tant que le contexte global justement et notamment économique parce que c'est voilà c'est comme ça que ça fonctionne ne se remet pas en question et surtout passe à l'action, mais les entreprises vont suivre le même système jusqu'à ce qu'on leur propose en fait une autre façon de faire, comme, comme vous l'avez dit avant. Maintenant, elles font du média, tout ça, pourquoi Parce que tout le monde le fait et qu'elles elles vont là-dedans parce que tout le monde le fait. Et s'il si y a une autre tendance qui se met en place et que ça prend, elles le feront. Donc maintenant, c'est cette, cette dimension structurelle et plus globale qui doit, qui doit se mettre en place et qui, qui, doit, qui doit faire en sorte que les entreprises se donnent les moyens parce qu'elles les ont, mais maintenant, est-ce qu'elles se les donnent J'en suis pas persuadée. De, ben de faire ce qu'il faut. Voilà.
0: Eh bien, nous, en tout cas, on essaye au quotidien de faire ce qu'il faut pour nous, pour les autres, pour nos clients. Je vous remercie. C'était très intéressant, et j'espère avoir le plaisir d'encore échanger sur ce sujet. Merci beaucoup. Bien volontiers. Merci. Euh...